1: Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Linnatunne. Tere päevast head kukuraadio kuulajad ja tere kuulema! kuku linnadunni saadet. Mina olen tänane saatejuht Rein Pärn. Sellel nädalavahetusel laubeval toimub Tallinnas suur kergejõustiku auhina kaala, kus kuulutatakse välja Euroopa aasta kergejõustiklased. See tähendab, et nädalavahetusel on siin pealinnas võimalik kohata kõiki neid suuri tähti, kes ka asja lõppenud toha kergejõustiku maailma meistravõistustel iluseid medalid võitsid ja, ja vahvaid etteasteid tegid. Kuid, mis siis täpsemalt toimub ja kes siia võivad kõik tulla seda saame kohe nüüd kuulda ja meil on tervitada telefonil Eesti kergestiku liidu presidenti Erik Teigamägi. Tere päevast! Tere ka minu poolt! Ole hea räägi, mis nüüd toimum hakkab? Et me nii, et algab tegelikult
2: ja mis kulmineerub siis laupavalt toimuva auinna kaalaga Euroopa iga aastane, Euroopa kergevustiku liidu iga aastane konverents võiks niimoodi kutsuda, kus siis kõik Euroopa kergevustiku liidu liikmesriigid püüavad osavõtta ja täpsust on igaks kõik praktiliselt võtavad osa puudu on ainult üks väike riik Balkanil, Montenegro, kes siis kõik kogunevad Tallinna Siltoni hotellis ja peavad vaha kahepäevase konverentsi siin reedel ja laupäeval ja, ja siis nagu sa juba ütlesid, laupäeval kui mineerub see üritus auina kaalaga, kus tunnustatakse selle aasta Euroopa paremaid mees ja naisportast ja, ja ka nii öelda tõusva tähe nomineinte lisaks antakse üle mõningaid Muid auguhindu. Ja, ja see on selline traditsiooniline üritus, mis toimub, nagu mõtlesin, iga aasta Tallinnas toimub ta nüüd teist korda. Eelmine kord oli meil au Euroopa kergejustiku juhte ja paremaid sportlasi võõrustada aastal 2013 ning, ning meie jaoks on see päris suur ettevõtmine. Praktiselt kõik meie alaliidu inimesed on selle tegevuse kõivatud. Lisaks on kümneid vabatahtige, kes on juurde, juurde kaasatud selle protsessi juurde ja kohal on nii mitte ainult paljud sportlased, vaid ka Euroopa kergistiku juhid eesotsasese, eesotsasese Euroopa kergistiku liidu presidentiga, aga on kohal ka maailma kergistiku liidu president Sebastian Kou. See on tegu väga selline... See Olulis üritusega meie jaoks.
1: No, võib võibolla mõned nimed, keda ise välja tooksid, kes on võibolla need, keda, keda imetled või, või austlad hetkel järgivusti kui maailmas kõige rohkem.
2: No ütleme nii, et kandidaatide nimekirja vaadatest see on väga uhke, et meestest kandideerivad neli sportlast nii öelda aasta parima tiitlele ja nende hulgas ka meie Magnus Kirt. Lisaks on Daniel Staal Rootsist, Niklas Kaul Saksamaalt ja Karsten Walholm tõkkeooks ja maailmameister Norrast. Naistest, kui ma ei eksi, siis on siia kandideerimas, kandideerimas parimate tiitlele Maria Mariela Sitskiene, ja maailmameister. Ja, ja no, hollandi sportlane Stefan Hassan lisaks saabub siia nii öelda ka tõusva tähe kandidaat kes on siis nii-öelda nii nooremates kategooriates ilva teinud, et nii-öelda maailmameistrite ja maailmameistrivõistuste medalistide rohkusega saab Eesti päris uhke olla sellel nädala
1: Kui nüüd lasta mälust läbi, et kas huvitab mõni teine sündmus on toonud varem niivõrd absoluutse tipu, noh ma ei tea, ükskõik, mis alal siis
2: no, ma ei oska teisi alasid teisi niimoodi kommenteerida, aga tõesti võibolla mõned sellised võistlused nagu meil on olnud organiseeritud siin nii õhtumiitinguid kui et siis on kohal olnud olümpiavõitjaid ja maailmmeestreid ka päris suurel hulgal aga ütleme nii-öelda hooaja lõppu tähistama või pidupidama nii-öelda, no see 2013. aasta üritus, kuid tolkoorral olid kutsutada seas ainult need, kes ka pärjati. See kord on Euroopa Kirgsel üritanud kutsuda Tallinnasse kõik tänavused toha maailmameistrid. Lisaks siis Lisaks siis kõik need, kes veel nomineeritud ja kandideerivad siin sellele tiitlile siis oma, oma kas siis naiste või siis järelkasvu või meeste klassis
1: parimatele mm -hmm. kohtudele. No see suur auhinna kaala, kus nagu siis parimad saavad oma tunnustuse kätte, toimub siis protoavastust tehases. See on täitsa värske selline koht, Noblesneri sadama linnakus. Ja kas huvitav kergestiku sõber saab sinna koha peale tulla vaatama ka seda õhtut või peab telekovahendusel nautima?
2: Ma pean jah, tunnistama, et koha peal kahjuks seda kahjuks seda nadu nautida saab ainult olemasolu, aga kuna, kuna noh, igal, igal sellisel ruumil on omad väikselt piirangud aga, aga see on võimalik seda üritust Eesti televisiooni otsepildi alates kell pool kaheksal upeval ETV2 kanalilt jälgida ja ütlen siia juurde ära et üheks õhtujuhiks on meie enda enda ja Euroopa sisemeister aastast 2009 Ksenia Palta.
1: Ja, ja. ja üle, üldse kogu see öö, ülekanne kas on, on nauditav sellist show elementi tuleb ka?
2: Väike, no väikest viisi tuleb ma arvan et minu, ma olen korra läbi lugenud selle skripti mida, mida õhtujuhid, Ändikei ja Ksenia Palta Laaval esitavad ja see juba on päris, päris uvitav. Kogu, uvitavalt kokku pandud, aga lisaks, lisaks on seal jah, ka väike kontsert vahel, ja, ja ma usun, et on meeleolukast meeleolukas tele saadetav.
1: No samal ajal, nagu mainisid, teine suur sündmus on ju Euroopa Kirgustiku Liidu kalendrikonverents, kus siis pannakse paika tuleva aasta võistlushooeg. Mida selle kohta saad öelda, kas Tallinnasse tuleb mõni suurem võistlus 2020 ka?
2: 2020 otseselt ei tule, me oleme vaatame 2020 võistlust ei tule aga täpselt sama üritus juuste tahtel mis tänavu peetakse siis oaja lõpuüritus peetakse samuti 2020 maha Tallinnas ja see on meie jooks päris suur väljakutse aastal 2020. On olümpiaaast, on Euroopa meistivõistust aasta ning kalender on, suvine kalender on päris, päris omapärast üles ehitatud järgmine aastaga, aga kui vaadata natuke tulevikku, siis 2021. aastal on meil au korraldada Euroopa juniorite meistivõistus Tallinnas Kadrilu staadionil. see tõsi küll ei ole veel järgmine aasta ja selles kalendris ei ole aga tiitlivõistlustega vaadataksegi natukene rohkem etepoole.
1: No väga vahva, loodan, et nii auhina kaala kui ka siis kalendri konverents saab kenasti maha peetud ja Tallinn jääb kergevustiku maailmale selles mõttes südames, et, et siin saavad otsused langetatud ja siin saab ka pidu peetud. Nii et tore, et Tallinn ikkagi püsib kergevustiku maailmas selles mõttes ju pildile, ole?
2: Aitäh, täpselt
1: nii on. Aitäh ma, Eiga mägi, soovin jõudu ja, ja kena nädala lõppu. El ver sureite. sügis on üldjuhul ilusa, aeg, kuid viimastel aastatel on ikkagi päris tüütuks nähtuseks saanud see, et päris paljud inimesed kasutavad lehtede koristamisel lehepuhurit, mis siis undavad juba varastest omikutundidest, keerutavad ülesse tolmu ja häirivad oma väga ebameeldiva heliga. Nüüd on asjalood jõudnud nii kaugele, et ka linnajuhtidel on hakanud nendest lehepuhuritest natukene villand saama ja on hakatud täpsustama korra eeskirju, et siis natukene nüüd ka siis just ära keelata, aga, aga piirata Lehe puhurite kasutamist linna tänavatel. Kui võrd viimase piirini on jõutud ja, ja mis plaan on siis nende lehepuhuritega, seda saamegi kohe küsida. Ja meil on tervitada telefonil Mustame linnaosa vanem Lauri Laats. Tere päevast!
3: Ja tere päevast!
1: Olge hea, rääkige, kuidas nüüd see teema linnajuhtide lauale jõudis ja mis plaanid nende lehepuhuritega on? No tõesti, et selles mõttes, et ka
3: linna elanike kaebas on tulnud ju päris palju teisse, nii meie linnaosa valitsusse kui ka teistesse ja lisaks ka Keskonna ja Ja mis vanaks pahaks on see, et lärm, eriti mis hakkab omiku vihta ja, ja eriti sügis ja kivad perioodidel noh, et ei lõppegi kunagi. Ja teine pool on, mida võibolla inimesed niivõrd pahaks ei pane, aga mida meie näeme omalt poolt, on see tolmu tekitamine. Ja siin on juba küsimus tervislik ost, osast vaadatuna, et just nimelt hingamist teed. Et just kui me hakkame kevadel koristama ja kui seda tolmu ikkagi, mis no, tekib peale talveperioodi, hakatakse üles tõstma, ega see satub igal poole. Ja, ja selles osas tuleb kindlasti piirangud seada. Ja pikemas paanis me näemegi, et tegelikult lehepuhureid saaks väga edukalt kasutada rohealadel ja parkides, kus siis nimelt just sügisel on sellest tööriistas väga suur abi Aga just, mis puudutab nüüd tänavate asfaltkatete puhastust ja, ja kevadist perioodi, nii nagu ma ütlesin, kus on hästi palju tolmu tekib, siis me kindlasti näeme, et võiks muid vahendid kasutada kui siis puhur.
1: Näiteks nagu rehad ja luuad?
3: No need samad jah, head tööriistad nagu rehad ja luuad, millega on ju pidevalt ka koristatud. No, ja lisaks ka sellele, mis puudutab näiteks linna osa, partnereid Heakorra tööde osas. Siis nemad ju kasutavad spetsmasinaid, mis siis har harjavad teid ja siis toimub koos nii veega, mis peaks olema tolmuvaba. Siis, et kindlasti me näeme, et neid masinaid peaks rohkem kasutama, kui siis lihtsalt niiöelda tolmu puhuriga kevadel on tolmu puhur nimetada mitte lehe puhuriks et lihtsalt siis teeb pealt selle tolmu öö, edasi öö, puhuda haljasalale et see ei ole kindlasti hea lahendus.
1: Ma te olete ise püüdnud, et siis hea ja kavalusega nende lehepuhurite kasutamisele piirangud peale panna, et kutsusite Facebookis üles, et kui lehepuhuritest loobuda, et siis kingit ühe hea ja, ja tugeva luua, et kui palju luudasid, olete saanud laiali jagada.
3: No tästi, et ma lähenesin sellele küsimusele läbi huumori prisma <laughs> ja et ma arvan, et tänu sellele sai ka nii öelda, mõnigi teada, et, et mis tegelikult probleemid lehepuhuritega kaasnevad ja mul on hea meel, et see selline no, laiemas ühiskonnas on ka leidnud see küsimus arutelu juba ma tean, hästi palju mulle kirjutatakse ja elistatakse, kes ütleb, et, et lindab nüüd õiget asja Need on nagu rohkem, kes on elistanud see, kes on ka vastased, et, no, et lehe puhul peaks ka jääma, Aga nendelt oleme kõnesi saanud, aga igal juhul on hea, et selline diskussioon on alguse saanud, nii et on nii-öelda kuskilt edasi minna, millest lähtuda ja siis teha ka need õiged otsused.
1: Kuuldavasti ka Tallinna nüüd keskkonna ja plaanib seda linna heakorra eeskirja täpsustada just nende lehepuhurite osas, et mis on teile kõrvu jäänud, kuidas see lehepuhurite teema sinna sisse saab pandud ja mis piirangud või, või mis lood hakkavad lehepuhuritele kehtima?
3: Ja tõesti, et ma ise ka osalen sellest töörühmas ja selle heakorra eeskirja väljatöötamise töörühmas. Ja praeguseks on selline sõnastus, et me näeme, et lehe lehepuhur saab kasutada siis sügisperioodil, siis kui tolmu ei ole. Ja just nimelt haljasaladel kui ka parkides just nimelt lehe, nii öelda, langend lehtede koristuse osas. Kas ta nüüd jääb ka lõppversioonis sellisena, on nagu raske veel öelda, sellepärast aruteluvule käib ja hea meel, et ka nii-öelda Tallinna linna elanikud on selle arutelul kaasatud ja, ja ma arvan, et koostus me saame ka lõpliku arvamuse ka kujundatud.
1: Ja, ja täpsustamist vajab siis haljasala mõiste, et kus siis võib lehepuhurid kasutada, kus siis mitte, et kas no, meetrilaiune mururid juba on juba haljasala või siis mitte, et mis teie arvate?
3: Noh, eks need küsimused tulebki neil koos töös kõik lahendada ja et praeguses mõistes ta on kindlasti on alana kirjas, aga kas ta nagu ka edaspidi, pidi, see just nimelt meetrine jupp kõnnitee ja sõidude vahel kas ta ikkagi jääb selliseks või mitte seda näitevad ju sellised töökomissioni siis arutelud ja ja inimest arumast.
1: Ja siis kui see kord, ükskord tulevikus paika saab, et siis peaks hakkama kontrollima eh, munitsipaalpolitsei, et kas ka korrast kinni peetakse, et kas munitsipaalpolitsei põhimõtteliselt on valmis veel ühe lisakohust samale võtma ja, ja ka lehepuhurite kasutamist kontrollima hakkama.
3: Noh, munitsipaalpolitsei tegelikult ju kogu aeg jälgib hea korra üle ja, ja, ja ma arvan, et tal nendele sellele ametile väga suurt töökoormust juurde küll ei tule. Selle pärast ka aga, aga tavapärane töökorraldus näeb ette ikkagi jälgida heakorra eeskirju, jäätmehoolduse eeskirju ja teisi eeskirju, mis on linnas kehtestatud. Et ma nagu siin suurt probleemi külline.
1: Vigeljul natukene vist läheb laega, kui need asjad paika saavad, millal hea eeskiri täpsustatud saab, et no, ma ei tea, selleks sügiseks vist ei jõua, ma kardan seal seda muuta, kuid, et siis jah, see sügis nagu rahulikult läheks, et mis te siis soovitate nii elanikele, kes peavad taluma seda lehepuhuri müra kui ka tolmu kui ka, kui ka neile, kes kas võib öelda kurid arvitavad lehepuhurite kasutamist. No
3: tästi et sellemist kui üks õigus akt võetakse vastu, sa ka jõustumise aega ja tõenäoliselt jõustumise aega on ikkagi järgmine aasta aga mis puhutab seda aastat, siis ma kindlasti kutsun üles kõiki kojamehi ja teenusosutajad, kes just tegelevad koristusega ja kelle tööriistaks igapäevase ja on lehe puhur, siis kasutada seda mõistlikult, mitte kuri tarvitada hommikust aega ju siis, no, just samal ajal, kus tegelikult kojamehed tulevad tööd tegema aga siis selleks ajaks, sellel ajal võiks olla ikkagi teised tööriistad abiks ja siis peale 9 või 10, siis võiksid ikkagi lehepuurit käiku minna aga ikkagi lehepuuritega siis kasutaks ikkagi neid otstarveklikult et lehtede koristuseks mitte siis tolmu üles keeramiseks ja võib olla no, lisaks sellele et ma olen ka sellist tööstiilimärkand et just nädalavahetusel sõitsin mööda ühest majast kus ma märkasin, et üks kojames lehepuuriga tegi küll tööd Ja no, et ta lehti lihtsalt puhus magistral teele, no, mis tähendab ühest seda, et pärast on linnamure need lehed, aga ühest on ka see, et need lehed ju tulevad õhtuks kinnistule tagasi. Selle pärast, et tuul teeb ka oma töö. Ehk siis, kui ikkagi lehed kuskile unikusse kogutakse, siis tuleks nad ikkagi kiiresti kas kot kotidesse. Või mõnel muul viisil ka utiliseerida.
1: Ja, ja siis pärast kevadel ei peaks imestama, et kus küll see tolm tuleb, kui ka naastreffidega näiteks see lehe, lehed kõik pudiks ja tolmuks nii-öelda hekseldatakse. Et, no äksem, jah. Jah.
3: Ja, ja mis puudutab seda naastreffe, siis ma kindlasti soovitan kasutada lamellreffe, et hoiame meie asfaltid ja samas ka meie tervist. Et ma ise kasutan lamellreffe, ma arvan, üle viie aasta kindlasti ja ma võin kiinitada, et talvel on selle lamellreffil samasugune pidamine nagu naasreffil aga vahe on selles, et auto on palju vaiksem ja teine pool vähem kulutan asfalti ja ei tekita tolma
1: ja täpselt samasugune asjakohane soovitus. Võt nii, selline teema siis täitsa kenasti läbi räägitud mina väga tänan, mustame linnaosa vanem Lauri Laads et said natukene juttu meiega ajada ja soovin kenasügi sietku. Tooredelt päev. Linna Tallinna abilinna peab Aivar Riisalu teatas, et võiks selle plaanima hakata Tallinnas turistidele maksu kehtestamist. Esialgu on plaan siis turistidelt võtta üks euro, et siis aidata järele taristud, mis praegu nii suure turistide arvu teenindamisega tihti peale hätta jääb. Lähemalt selgitas Aivar Riisalu oma ideed linnavalitsuse pressikonverentsil.
0: 96% käis loomulikult vana linnas, ehk väga palju Väga palju Tallinnas mujale ei satuta, see on kindlasti teema, millega me peame tegelema ja midagi ei ole parata. Väga rahul võib olla meie turismi Infobüro tegevusega. Nad on inimesi aidanud massiliselt, ehk külastusi on seal üle 150 000, mis näitab nagu tegelikuses seda, et sisuliselt ligi neljandik Tallinnas käijatest kasutab seda teenust. Aga nüüd ma jõuan põhilise juurde. Nüüd numbrid ajakirjanikud ei jõua, ei jõua kindlasti mitte selliselt ülesse kirjutada ja see ei olegi tähtis. Ehk eelmisel aastal juba ajakirjanduse abiga suutsin ma natukene tülitseda Tallinna sadama ja hoteliomanik ja kellegi iganes, kui me hakkisime rääkima sellest, et, et kus on see turistide kriitiline piir. Ja kuna kasv on sellel aastal võib summaarselt öelda, et sisulest ikkagi turisti on juurde tulnud kõiki alaliike keskmisena aluseks võttes umbes 7%, see tähendab seda, et meie va, va, vaesele linnakesele hakkab see piir nagu ette tulema, kus tõepoolest teg, ühel hetkel tekibki küsimus, et, et kas me suudame neid inimesi normaalselt teenindada ja nüüd, kui me siis oma sisemaailmas analüüsisime teenuseid, siis kõige, kõige suurema probleemina tuuakse tihti esile seda, et Tallinna linnas ei jätku näiteks toalette ja, ja see on probleem minu kõrvalistub loomulikult vastatava valdkonna Abilinnapea Kalle Klandorv ja sellel aastal kommunaal amet oluliselt laiendas seda teenust Tallinna piirides aga tundub, et sellega tuleb nagu veel tegeleda aga miks ma seda räägin ma räägin seda sellepärast, et Toonane Tallinna linnavalikogu esimest tänane Tallinna linnapea ju Kumbis täpselt aasta tagasi tõstataski küsimuse turismimaksust. Mina ei nimetakse seda turismimaksuks, ehk ühiskond saaks sellest õigesti aru, et nimetame seda siis turistimaksuks. Aga ma olen sellel meelele, et täna on meil ikkagi ilmselt aeg küps, et me asjavamast huvigruppidega, siin hotellide, restoranide liiduga, turismifirmadega peaksime sügavalt arutlema selle üle, et kas turistimaksu kehtestamine ja siis paludes riigil sellist kohalikul omavalitsusel lubada, ilmselt on ikkagi aeg seal, et me sellest enam mööda ei pääse ja mina arvan, et seisukoht saab olla see, et see raha jagatakse tagasi nagu selleks, et parandada teenust ja tagada vanalinna säilimine Ja ma usun, et kui me siin nüüd ette võtetage, seda kõik arutama hakkame, siis ei ole ju mõte, et panna meie UNESCO maailma pärandisse nagu näiteks toalettikonteinereid, vaid pigem nagu tasustada, siis neid hotelli ja restorane, kes lubavad turistidel enda infrastruktuuri kasutada ja siin on tegelikult hästi palju kooste võimalusi. Aga ütleme siis niimoodi, et see turismisurve Tallinna südalinnale on nii suur, et Kindlasti hakkab see nüüd nõudma täiendavaid investeeringuid infrasse. Ja näiteks üks näide veel, mis on probleemne, kruisikaidel, järgmisel aastal tuleb kruisilaeva veel rohkem. See on juba teada. Tallin sadam ütleb, et kasv on selge. Me peaksime ilmselt ehitama sellele nii nimetatud sellised liikuvad teed, et inimesed saaksid kergema vaevaga liikuda sadamast vanalinna piirkonda jala, et pusside osakaal väga palju ei tõuseks, sest sellel aastal me saavutsime läbi ime selle, et kuna reidide ehitus küll mõnevõrra segas, aga tegelikult busside parkimise probleemi sellel aastal teravalt ei kerkinud üles. Ja need parkimiskohad, mis meil olid neile välja mõeldud paha seisid isegi tühjad. Selle tõttu ma arvan, et turistide osa või parandan turistide arvu suurenedes me peame mõtlema alternatiivsetele liikumise võimalustele kuni selleni välja, et võib-olla Tallinna kõige massiivsem tõukerata lainutus peaks olemagi kuskil seal sadama väravas ja nii edasi nii edasi, et need on asjad, millega me peame tegelema, aga ütleme siis nii, et turism on Eesti jaoks olnud läbi aastate kui mitte kõige suurem ärisuund noh, kas SKP mõttes aga Tallinna jaoks kindlasti ääretult tähtis ärisuund ja, ja selletõttu meie roll on ikkagi seda olukorda ühest küllest hoida kontrollial teisest küllest olla valmis selleks, et me ei peaks kellelegi ütlema, et ei ole siia oodatud ja me peame rakendama neid abinõusid mis võimaldavad siin rohkem inimesi vastu võtta Ja no, nagu ma juba ütlesin, siin üks, üks võimalus on see, et leida siis selleks ka täiendavat ressurssi ja ma rõhutan, et me kommunikeeriksime seda kõik õigesti, et see ei ole selline kohalik maks, mis puudutaks paikseid elanike, vaid pigem looks olukorra, et meie külalised näeksid, et meie linn on korras puhas ilus ja neil on siin tore olla ja siis ka oma inimesed, kes sinna turistide hordide vahele ennast kiiluvad, näevad, et linn hoolib. Tallinna linna juhtkonna tänane seisukoht on see, et kõik võimalikud maksumuudatused peavad olema uigruppidega läbi arutatud ja, ja kehtestatud kindlalt piisava etteteatamise ajaga. Seda enam ma juhin tähelepanu, et turism, turistimaks või turismimaks ei ole kohaliku omavalitsuse poolt täna kehtestada võimalik. Selleks tuleks muuta riigi seadust. Ehk sellesi maksu saab kehtestada tegelikult Eesti Vabarigi parlament, eks seadusandja. Selle tõttu ma arvan, et siin kiiret lahendus ei ole, aga, aga miks ma seda täna ära markeerisin on see, et, et me ilmselt et me alustame lähiaegadel kõigepealt arutelu siit uvigruppidega Ja, ja ma olen üsna veendunud selles, et kui me seda kõike nagu koos analüüsime ja siis koos ka võibolla parlamendi poole pöördume, et seda teha. Järgmisel juhul see võiks jõustuda 21, aga mitte mingil juhul 20 -20. Probleem on lihtsalt selles, et ega meie huvi ei ole ka lõpude lõpuks mingisuguseid makse kehtestada. Meie huvi on see, et me säilitaksime oma linna ruumi ja uskuge mind, ehk, ehk see et tegelikult see surve, on ikkagi väga suur. Ehk kümmetuhat inimest Tallinna linnas päevas tekitab olukorra, kus kohalikul inimesel sinna enam asja ei ole. Lisaks sellele tekitab see olukorra, kus kus tegelikult on, noh, ütleme, miks ma seda tean? Arvake ära, mis küsimus oli Turismi Info 150 000, et sirka külastaja kõige põhilisem küsimus. M mitte, mitte see, kust teil Tallinnas midagi vaadata saab, aga kus pisile saaks minna. Ehk tegelikult see olukord ei ole normaalne. Aga me ei saa panna vanalinna konteinereid, ehk, me oleme väga palju pingutanud selle nimel. Ehk, ehk tegelikult vanalinnas elas, kui ta välja ehitati, võibolla 7000 inimest. Ja täna elab seal 4000 inimest pluss 5, 6, 7 kuni 10 000 inimest päevas sinna otsa, ehk, ehk selle korras hoidmiseks on vaja ressurssi ja selle teenuse tagamiseks on vaja ressurssi ja mina leian, et see resurs võiks tulla nende inimeste taskust, see ei ole ju mingisugune, mingisugune ülemõistuse number, me igal pool maailmas ringiliikudes tõdeme seda, et Maksad hotelli arvet, on sul sinna juurde kirjutatud üks täiendav rida, mingi üks euro näiteks ja, ja, ja selles mõttes see ei ole meie poolt pahatahtlikus, vaid see on pigem nagu ühine mure sellest, et me suudaksime teenindada järjest kasvavad turistide voogu kvaliteetsel, sest tagasi side kas näiteks nende samade kruisi inimeste puhul kümnest üheks ütlevad, et nad on rahul, mis nad siin nägid ja tuleks kindlasti tagasi ja tuleks tagasi juba vikale reisile. Ehk, ehk saage aru, see ei ole meie norimine, aga see on üks debattikoht, kus me tegelikult proovime ise enda vara säilitada ja, ja, ja sellega ei kahjuks ei peaks oma rahaga tegelema, vaid seda võiks kinnimaks maksta need, kes seda naudivad. Ma arvan, et üks euro näiteks. Ümarvune. Ümarvune number, margune. üks euro, sümboolne. Keegi ei pane isegi... Siis ei ole keskmine majutusind näiteks enam mitte 52 eurot või on 53. Kruisifirmad, kes tegelikult jätavad majandus, praegu ütleme hinnanguliselt umbes 80 eurot iga kruisiturist, jätab 81 või 80 ja pool. Aga ma räägin veelkord, et meie tänase linnajuhtkonna selge seis on see, me ei mitte ühtegi asja ei otsusta niimoodi, et me ei ole leidnud konsensus tuvi gruppidega. Täpselt sama on see alkoholidebatt, mis praegu ühiskonnas käib. Ega siis ettevõtjad ja, ja, ja erinevad sotsiaalsed gruppid, asumi, seltsid, linnaosa kogud on kaasatud sellesse ja me tuleme ikkagi välja selliste otsustega, mis on, ütleme siis niimoodi, et Põhinevad demokraatlikud sentralismi põhimõttele, kus vähemus allub enamusele, aga et enamus, enamus uvisid on mõistlikult nagu arvesse võetud, ja, ja, ja me ei kasuta mingisugust teerulli taktikutega mingisugust jõuga kehtestamist. Aitäh.
1: Teeme teemasse väikese pausi ja seejärel palun turisti maksu kehtestamise teemakohta kommentaari ka Eesti turismifirmade liidust president Merike Hallikult. Linato Abilinnapea Aivar Riisalu käis asja pressikonverentsil välja taaskord mõtte, et võiks Tallinnas kehtestada turistimaksu. Umbkaudu võiks olla 1 euro, kuna jah, on eriti vanalinnas jõudnud turistide arv või kriitilise piirini, sest infrastruktuur ei jõua sellist suurt hulka turiste ära teenindada. Mida sellest turistimaksust siis arvata? Kas see on hea idee? Seda saame kohe küsida. Meil on telefonil meel tervitada Eesti turismifirmade riidu liidu president Merike Hallik, tere päevast!
4: Ja tere päevast! Küsimus on ja, taas päevakorral tõusnud ja eks kibuki niivise olema, et kui on oo aeg läbi ja numbrid kokku võetakse, et siis need numbrid tekitavad ka mingid emotsioone. Täiesti teadlik sellest, et äh, nii Tallinna lennujaam kui Tallinna sadam üritab kogu aeg oma reisijate arvu tõsta. Teeb võik selleks, et järjest rohkem turistid oleks Eestisse. Samas jälle teame ka seda, et ka Tallinna linn on ikkagi Tallinna linnega, ta ei suurene ja, ja vanalinn noobiski, et me ei saa nagu vanalinna suuremaks ehitada, et kõik need turistid sina ära mauksid. Samas ei ole turismisektor Eestis väga pooldanud turismimaksu või siis nagu ma nüüd teie jutust arusein, räägitakse turistimaksust. Et üks see on turismimaks või turistimaks. Et kui me räägime et turistimaksus, siis see peaks just kui tähendama, et me hakkame maksustama turisti. Tekiks nagu küsimus, et kes need turistid on, keda me maksustame. Et ei ole mingit analüüsi selles osas tehtuda, keda maksustada, mis suguses summas, mille eest ja nii edasin. Ehk turistimaks võiks siis olla see, et iga turist, kes Tallinnasse tuleb, mulle vahet. Kas ta on saabunud Tallinnasse lennukiga, rüsilaevaga, autoga üle Narva piiri, ta on turist ja teda tuleb maksustada. Ja ma ütlesin, et ta on isega ära märkinud selle, et meile Turismi, nagu turismisektori liitudele on väga selgelt lubatud äh, linnapea poolt, et seda teemat, enne kui seda hakatakse üldse kuhugi otsustama või otsu, mingid otsused tegema, arutatakse ja analüüsitakse väga põhjalikult äh, asja omastega. No tänasel päeval ei oleme veel kutset lauada saanud. et Ma ei oska isegi öelda, et kas me saame või mitte, aga me oleme küll ära kõlvartiga sellel teemal äh, korduvalt rääkinud Ja ka toonud välja analüüsid, põhjendanud, miks see ei pruugi olla üldsegi mitte kasulik, sest et teadupärast Eesti ei ole nüüd maailmas selline koht, kuhu iga inimene iga ennast minna tahab. Ja meil on siiski ikkagi hooaeg, et talvel pole meil ühtegi turisti ja, ja suvel on neid jär, järsku korraga liiga palju. Et kas meil ei ole siiski tegemist üldse olukorraga, kus me ei oska manageerida oma turismi või turiste, kes Tallinnasse saabuvad. Et kas me nagu oleme kunagi kii linna, sadama, leenujama, eriti just sadama, kuna nendel on siis kruisid, kunagi harutanud, et kuidas noongi teha selline turistide vastuvõt, mis ei häiriks näiteks Ma ei tea, vanalinna poode, vanalinna elanikke ja nedasi. Kuigi poed on ju eluliselt hoovitatud selles, et turistid seal käiksid. Et tegelikult me ei ole kunagi seda arutanud, kui väga paljud riigid nimetavad turistide üleküllust, ingliskeeles sõnaga overtourism nagu üle, eks ju turism, siis on ka väga paljade riikide loopis selline aru saame, et tegemist on mitte manageeritud turismiga. Ehk et seda lihtsalt riiku ei linn, kus on tekinud olukord üle turismiks, ei ole suutnud seda õieti manageerida, sest seda selle vastu ma olen küll nagu isitikult täiesti selgelt, meil ei ole liiga palju turiste, et me ikkagi Eesti riigina kui terve aasta pildis saadata, siis meil on ikka päris vähe turiste. No, mõningate väiksemate riikide või, või linnadega.
1: Kuhu see üks euro siis võiks minna, et põhil probleem on see, et ei ole turistidel võimalus avalikest tuolettides käia, et, et selle ühe euroga saaks nagu avalikas tuolettid paika panna ja, ja siis oleks turistiliselt nagu mugavam käia. Et kas sellise meetodi nagu turisti maksu läbi ja sellist avaliku käimlate teemat peab laendama?
4: Kindlasti igasugune infra, mis käib nagu turistide Võttu või võtu üldse turismi juurde võiks olla ju ja ongi igasuguste maksudega lahendatud, aga et kas see nüüd on nagu veetseede küsimus et seda ma, seda ma nagu praegu siin niivisi otseselt öelda, öelda julge, sest tõepoolest ei ole käinud üle lugemas, palju vanalinnas on veetseesid, aga Kui me räägime siin, et WC-d on ainult turistide probleem, siis selles ma nüüd vaidleks küll vastu, sellepärast, et mina arust põhilised nurgataguste pissuaarina kasutajad on meie kohalikud inimesed, kes võibolla siis ka vajaksid WC-sid igapäevaselt toonalinnas käimiseks. Ehk ma küll nagu turiste ei tahaksin sellest süüdistada, et, et nemad on siin meil vanalinna pilterikult sellega, et neil mulle pissele kogugi minna.
1: Jällegi siit järgneb rida küsimusi, kas siis peaks kõikidele, näiteks Tallinnase sisenejatele ka siseturistidele kehtestama selle ühe eurose maksusest. Ka ju nemad kasutavad kõiki neid infrastruktuuri võimalusi, mis Tallinnas on ja mis hetkel ka puudu on. Ja Väga õige
4: küsimus ja väga tänuväärne probleemi Selle pärast, et, et siin nagu tekib keis selline küsimus, et kui tahetakse kehtestada e, e, turismimaksu e, näiteks e, e, läbi hotellide Eestis või Tallinnase tulijatele, siis ei tasu ära unustada, et need inimesed on tulnud siia ja maksnud oma eest, millest riiksab saab oma maksud aga võibolla me peaksime siis kehtestama madale poolest ka kõikidele autoturistidele, kes tulevad Lätis-Soomest Venemaalt juba peal selle nii-öelda sisenemise maksu, et ka nende CO2 ja kõik muud asjad oleksid siis kaetud, sest et väga suure osas me ei üldse ei tea, mida nemad infrana kasutavad et, et nemad on ju nagu isenesest reisijad kruisituristid on tegelikult väga organiseeritud selskond see, et Tallinna linne ja entrevista ei ole jälle ilmselt kas ajapuudusel või mitte arusaamise puudusel tekitanud olukorda, kuidas moodi oleks normaalne panna liikuma turistibussid, siis, kui meil näiteks tõesti kümme tuhat ja korraga on Tallinna sadamas. Et see, see on nagu jälle teine küsimus. Et seda nüüd nagu maksuga küll ei lahenda. Et kuidas moodi saaks turistipusside parkimist lahendada sellega, et, et võetakse turistikest maksu? No, ei ei ole nagu väga tarki tee. Sama seal võibolla peaks ka linnavalitsus käima vaatamas, et mis seal meie merekujastel üldse toimub, et mis bussid need tegelikult seal parkivad. Seal kohas, kus juhuslikult võiksid just kui parkida ainult reisi linna transportivad bussid. Et meil on siin väga palju suure küsimärk, ütlen ausalt. Ja tõepoolest kõige, kõige suurem küsimärk on aga see, kes on see turist, kellelt võetakse raha, kui paljudalt seda raha võetakse ja kuuse raha lõpuks pannakse. Need ja. on kolm väga olulist küsimust.
1: Ja loomulikult on varem olnud üks argument ka see, et jah, võtame küll ühe euro turistilt, kes nii kui nii keskmiselt jätab Tallinnasse 80 eurot. Et kas see või omakorda tähendada, et jääb see 80 eurot see keskmine jääb hoopis 70 peale, et sealt jääb seda raha nagu hoopis tükkis vähemaks.
4: No me võime siin natuke jah, manipuleerida võibolla teiste linnade või riikidena Olgus kohas näiteks ühtäki on hakkatud võtma kruisi laevadelt küsitud nii öelda turismimaksu. On ta siis ükskõik 1, 1 euro või 50 senti vahet pole, mille peale kruisilaevad laevad on öelnud, et aga et see on administreeritöö töö, meie seda küll tegema ei hakka ja kui ta ei taha, et me siia tuleme, siis me ei tule. Ehk, et, ehk väga selgelt eelmise aasta lõpus näiteks Amsterdami linn jäi äh, ikkagi sadades tuhandetest ilma sellepärast, et äh, nad otsustasid turismi, kruisi laevadele panna turismi maksu ja kruisi laevad otsustasid, et neid ei uvitase ja said siit Rotterdami, kus maksu ei olnud ja klientid ehk siis kruisi reiseid, said oma, oma, oma ekskursioonid ikka pisike selle hollandi teritoriumil tehtud, et, et, no, et millega me nagu, kas me tahame riskida sellega, et, et kruisi firmad ütlevad, et aga riia on ka meil siin lähedal, või et, et oleme siis pikemalt Peterburis ja või oleme siis hoopis pikemalt Helsingis, et me võime siin manipuleerida nende asjad üle, aga kogu selle asja alus peaks olema siiski väga-väga korralik analüüs. Me oleme ka linna valitsusele annud ära linna linnapea kaudu juba eelmisel aastal Euroopa Liidus tehtud analüüsi, mis on turismaksukohta Euroopa Liidu riikides tehtud ja selle analüüsi tulemus oli ikkagi negatiivne. Nendele riikidele, kus maksud on kehtestatud, et oli negatiivne Loomulikult me võime siin öelda, et, et noh, näiteks... Uus meremaa võib endale turismimaksu kehtestada või riigi sisenemise maksusest, et kes tahab uus meremaale minna, läheb see nagu nii. Aga jälle, ärge mõnustame ära, et Eesti on lihtsalt ka üks kaardil, mida võib väga hästi asendada Lätiga või Leeduga või Ukrainaga. Me lihtsalt võime olla olukorras, kus sellasemel, et midagi võita, me võidame võib-olla selle maksuga, aga Kogu summas me kaatame.
1: Vaga täna Eesti turismifirmade liidu president Meriki Hallik selle kommentaari eest ja me siis ootame, kuidas see teema edasi areneb, seniks kõike toredat. Aitäh! Liinato